0: Le sens de l'événement, une chronique informée et engagée tenue par Patrick Coste. Le 27 mars 2019, l'Inde a captivé le monde en annonçant la réussite de la destruction d'un de ses satellites à l'aide d'un missile propulsant ainsi le pays dans le cercle restreint des superpuissances de l'espace. Ce geste audacieux a néanmoins généré des inquiétudes car le réseau de surveillance spatiale des États-Unis a signalé la formation de plusieurs dizaines de débris persistants en orbite, suscitant des interrogations sur la gestion des déchets spatiaux. Cet incident révélateur souligne les tendances actuelles où l'avènement de nouvelles technologies permet non seulement l'exploitation économique de nouveaux espaces, mais également leur surveillance. Cette dualité pose des questions cruciales quand on contrôle de l'espace, de l'océan, et même de l'Antarctique, des zones autrefois considérées échappant au contrôle direct des États. Peut-on véritablement parler de nouveaux espaces de conquête au-delà des territoires terrestres Cette question engendre une réflexion sur la nature de ces espaces et ce que signifie réellement la conquête dans ce contexte évolutif. Si la communauté internationale a réussi à encadrer les appétits potentiels par des conventions, leur capacité à apaiser toutes les tensions liées au désir de contrôler ces espaces reste incertaine. L'architecture multipolaire du système international implique une diversité croissante d'États participant à cette conquête avec l'émergence de nouveaux acteurs privés, notamment dans le domaine du tourisme spatial. La question de savoir comment ces acteurs influent sur les dynamiques politiques et juridiques devient essentielle. Pour canaliser les appétits des États et encadrer leurs prétentions à étendre leur souveraineté, l'ONU a organisé en 1958 une première conférence sur le droit de la mer. Les résultats ont été quatre conventions qui ont ensuite conduit à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Ces efforts visent à établir des règles claires pour la navigation et l'exploitation des ressources marines. C'est un quadrillage de la part de chacun, mais qui est toujours négocié, pour exploiter les fonds marins et étendre ses positions stratégiques. La question spatiale mobilise de plus en plus d'acteurs, avec des traités négociés dans les années 60 et 70, pour contrôler la course à l'espace. Des principes fondamentaux, tels que la liberté d'accès à l'espace, ont été établis parallèlement aux grands principes du droit de la mer. La coopération internationale en matière spatiale s'est également matérialisée par des opérations conjointes, et des infrastructures partagées pour des missions spatiales internationales qui nécessitaient des expertises et des coûts au-delà de ce que pouvait une seule nation. La dimension géopolitique est inextricablement liée à la conquête spatiale, reflétée par des initiatives telles que l'annonce en 2018 de l'US Space Force par le président des États-Unis, Donald Trump. Depuis la guerre froide, l'espace est devenu un champ de compétition entre les grandes puissances. Cependant, les grandes conventions laissent une marge de manœuvre aux États, conduisant à des situations différentes selon les contextes. Une interdépendance complexe entre les États caractérise ces espaces, influencés par des facteurs variés tels que les enjeux politiques intérieurs et les variables externes. En conclusion, ces dernières frontières posent des défis majeurs. Les situations diffèrent, que ce soit dans l'Arctique où les États respectent la Convention pour contenir les tensions, ou dans la mer de Chine du Sud, où au contraire, malgré les conventions, la Chine multiplie les interventions dans les eaux territoriales d'autres pays. Cette interdépendance complexe requiert une analyse au cas par cas pour comprendre les déterminants spécifiques de la coopération ou du conflit dans ces espaces non traditionnels. D'un côté, il peut y avoir des collaborations pour lutter contre le réchauffement climatique. D'un autre côté, des luttes pour s'approprier une exploitation des sols et sous-sols.